0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 99.
1: Olá, eis é que iniciamos nosso 99º encontro, mais uma semana Aqui na nossa quarentena, eu sou Mariana Petson. Eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Segunda-feira, em que o Brasil registra 1.106.470 casos de Covid-19, com 51.271 mortes. O registro, portanto, segundo o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, é de 663 mortes. Nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos são 8.860.331, mas na John Hopkins nós já ultrapassamos a marca dos 9 milhões de casos de COVID-19 em todo o mundo. Portanto, 9.030.328 casos, com 469.939 pessoas. Mortas pela Covid-19 em todo o mundo desde o início da pandemia. Hoje nós falamos sobre imunidade aqui no episódio, ganhou visibilidade no Brasil um estudo que foi publicado na última quinta-feira já na Nature Medicine, falando sobre a redução na presença de anticorpos contra a Covid-19 após um período aí relativamente curto de. 8 a 12 semanas, especialmente nos pacientes assintomáticos. A gente fala um pouco sobre esse estudo e aproveita para trazer outras notícias que vínhamos guardando sobre potenciais imaginados para vacinas contra outras doenças no enfrentamento dos casos mais graves, principalmente de Covid-19. A gente começa a semana já com entrevista com o professor Vanderlei de Souza, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma referência na ciência brasileira e na sua área de atuação. Ele, junto com outros pesquisadores do Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Mayer, da UFRJ, encaminharam recentemente um artigo para a publicação no periódico Scientific Reports, que é da Nature, reportando um trabalho pioneiro no mundo, que é a realização das primeiras imagens do SARS-CoV-2, causador da COVID-19, em ação dentro de células humanas infectadas, um estudo in vitro, utilizando microscopia eletrônica, e ele, nessa entrevista, reporta, então, esses achados e as suas implicações. Então, começamos a semana já com uma entrevista bastante interessante e a previsão para a semana, já estamos encaminhando, já conversando, inclusive, com alguns pesquisadores, também com médicos que trazem as suas experiências aqui para o quarentena. Então, uma semana que já começa com promessa de termos a oportunidade de conversarmos com várias pessoas sobre a Covid-19 aqui no quarentena. Mas vamos começar pelo giro, pelo Brasil, as notícias vêm do Mato Grosso e de Minas Gerais. O
0: Sindicato dos Médicos de Mato Grosso pede que prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande decretem o lockdown imediatamente. De acordo com o um documento enviado a essas autoridades, tanto o sistema público quanto a rede particular dessas cidades já estão à beira do colapso. No final de semana, o Mato Grosso registrou uma morte a cada 50 minutos. E lá de Minas Gerais, a notícia é que o sistema de saúde do Estado pode entrar em colapso já nessa quinta-feira. A projeção foi feita em um relatório da Secretaria de Estado da Saúde, é, onde eles indicam que das 14 macro-regiões de saúde do Estado, 11 estão em situação crítica e as outras três já estão em situação de alerta.
1: E diante dessa situação cada vez mais dramática no Brasil, continua-se não só falando, mas implantando medidas de relaxamento, de retoma da, das atividades. E nesse cenário, a gente sempre disse que é muito importante, primeiro que não era o momento, mas quando abri, mesmo antes disso, a testagem é uma estratégia essencial no enfrentamento da Covid. A testagem junto com o rastreamento dos contatos, o isolamento. E já faz tempo que eu queria conversar com o professor Bernardino, Sobre isso, acho que cheguei, inclusive, a anunciar aqui que estava com essa intenção para saber em que momento, se o Brasil está se preparando para a adoção dessas estratégias e qual é, na avaliação dele, a importância. Então, é sobre isso que nós conversamos hoje com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, já há meses nós ouvimos vários especialistas da Organização Mundial da Saúde falando na combinação entre testagem, rastreamento de contatos, isolamento, como essenciais no controle da pandemia. Neste momento, o que é possível dizer sobre a preparação do Brasil para a adoção dessas estratégias, especialmente quando se fala em se implantam medidas de relaxamento do distanciamento?
2: Na verdade, isso é algo que já vimos defendendo desde o começo da pandemia, ou seja, qualificação do sistema de vigilância epidemiológica para monitorização da Covid, diagnóstico precoce, rastreamento imediato e vigilância de contatos. Se isso é, já era importante para controlar a pandemia, vai ser mais importante ainda na hora que a gente resolver a voltar e flexibilizar as medidas de isolamento social. Se nós tivermos um sistema de vigilância epidemiológica robusto, bastante ágil, de modo que ele consegue rastrear todos os contatos, testar todos os contatos, testar todos os sintomáticos, para ele poder bloquear surtos localizados, que é o que provavelmente vai acontecer depois que começarmos a flexibilizar, isso vai permitir uma flexibilização mais segura, mais tranquila, mais eficiente e mais barata. Então, o que o país precisa pensar agora é investir duramente na melhoria da, da vigilância epidemiológica, principalmente das testagens diagnósticas, para que seja possível começarmos a organizar um retorno às atividades assim que a curva epidemiológica começar a cair. Se eu conseguir vigiar todos os casos suspeitos e os casos doentes com diagnóstico e com intervenção imediata de isolamento, quarentena e coisas semelhantes, isso vai fazer com que nós consigamos conter qualquer surto da doença antes que ele se espalhe e forme uma nova onda.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. volta à quarentena, preciso registrar que essa conversa acontece no aniversário do professor Bernardino, então aproveito aqui para parabenizá-lo no quarentena, ele que tem sido um parceiro já desde os primeiros dias desse nosso podcast, que amanhã completa os seus 100 dias, portanto quase um terço desse último ano da vida do professor Bernardino, em que pudemos estar juntos e é sempre muito inspirador, estou falando do quarentena, mas para dizer que essa interação com o professor Bernardino é muito inspiradora por vários motivos, então nossos parabéns para o professor Bernardino aqui no quarentena. Como eu disse, um dos assuntos de hoje, sobre o qual eu quero falar rapidamente, porque já estamos preparando uma conversa com a Major que é pós-doutora na Faculdade de Medicina, pós-doutoranda, né? Está realizando um uhum. estágio de pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialista nessa área de imunologia. A gente já começou essa conversa, não conseguiu concluir para hoje, mas amanhã a gente traz. É interessante porque vocês vão ouvir e podem rapidamente ainda apresentar perguntas, porque como está em andamento essa minha entrevista, eu posso já incluir as dúvidas de vocês. Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui hoje, porque por algum motivo que eu não consegui identificar exatamente qual, esse estudo que foi publicado no final da semana passada, na quinta-feira, na Nature Medicine, ganhou visibilidade aqui no Brasil, hoje. Ao longo do dia eu percebi uma, um, um cuidado maior nas notícias, mas as primeiras notícias que eu vi de manhã podiam causar muito alarme. E por quê? O que, que foi feito nesse estudo? Os pesquisadores compararam... 37 pacientes diagnosticados com covid-19, mas assintomáticos que passaram pela doença, portanto, sem manifestar sintomas e outros 37 com sintomas, embora sintomas leves. E perceberam nesses pacientes, particularmente nos assintomáticos, uma queda no número de anticorpos, um dos anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2, uma queda considerada rápida e acentuada. Desses 37 pacientes, para vocês terem uma ideia, 40% num período entre 8 e 12 semanas, portanto entre 2 e 3 meses, chegaram a um nível de presença desses anticorpos abaixo daquele que acusa soropositividade nos testes contra ou de detecção de anticorpos. Uhum. Então, é um dado relevante, mas há várias coisas para a gente considerar. Em algumas dessas notícias, justamente, eu vi isso associado a uma possibilidade de não haver imunidade, ou uma, de uma perda muito rápida da imunidade contra a Sars-CoV-2. Mas todos os comentários que eu li, pelo menos até o momento, dizem que isso não necessariamente, e não, não, não é nem um dado tão relevante, é um dado importante, mas não tão relevante, para a conclusão de que não existe imunidade mais duradoura contra o SARS-CoV-2. Isso porque a gente já vem falando aqui, e agora eu espero que a gente, com esses primeiros contatos que a gente faz com especialistas na área de imunologia, que a gente possa falar mais sobre o sistema imune, resposta imune, imunologia aqui, porque é um sistema muito complexo e já há estudos mostrando, por exemplo, que mesmo com baixos níveis de anticorpos com alta capacidade de neutralização, é possível estar protegido contra o vírus e, além disso, há as outras células, células T, células B, que têm uma resposta que ajuda o um organismo a combater esses patógenos, né, organismos estranhos, ao nosso organismo. Então, repetindo, há essa identificação, uma outra limitação apontada é que é um estudo pequeno, com poucos pacientes, portanto, é preciso que se dê continuidade a essa linha de investigação. Isso não é novidade, que ainda se sabe muito pouco sobre como funciona essa resposta imune, como que o nosso organismo reage em termos de sistema imunológico ao Covid-19. Todo mundo diz que estamos agora começando a construir algum conhecimento Então é preciso cautela eu Confesso que eu mesma quando vi a notícia de manhã Me deu um certo frio na barriga O primeiro contato com a notícia E aí ao longo do dia eu fui estudando E amanhã a gente traz mais informações Sobre isso Mas eu já quis adiantar hoje Que a gente precisa ler com cautela essas notícias Não O que está sendo dito Isso eu já tenho segurança para dizer Não é que está constatada A não, não tem imunidade, imunidade né? duradoura para o SARS-CoV-2. E como estamos falando de imunidade, dessa complexidade do sistema imune, eu trago aqui uma notícia que já há alguns dias a gente teve contato com ela, começamos a buscar mais informações, estamos conversando, como eu disse, com imunologistas. A gente foi
0: pescando algumas pílulas, né? algumas informações mais dispersas, assim.
1: Né? É, e hoje surgiu um outro, coincidentemente, eu já estava pensando essa questão da, da, da imunidade, surgiu um outro estudo sobre isso. Do que, que eu estou falando? Tem um tema mais geral, sobre o qual este sim a gente já falou aqui, que é a ação, ou a, a hipótese de que pode haver ação de outras vacinas não específicas contra a Covid-19 na nossa resposta. não A, a de gente proteção falou muito da BCG, da BCG né? Né? Uhum. Há,
0: há bastante tempo, assim, foi um dos primeiros estudos que saiu é, tentando compreender esse mecanismo de ação cruzada da vacina.
1: É, outro dia, acho que eu cheguei a falar da poliomielite também, que o Reinaldo José Lopes sim, publicou sim, uma exatamente. notícia na Folha de São Paulo. Também, por quê? Porque justamente você tem esse sistema imune com a sua complexidade e os mecanismos que são desencadeados por essas vacinas... Eles têm uma ação específica contra aquela doença para a qual ela é elaborada, mas muitas delas têm uma ação inespecífica e que ajudam o nosso sistema imune a combater também outros micro-organismos. E é nisso que se está apostando, então já falamos da BCG, da polio, e uma que essa notícia que eu comentava, que eu vi já, acerca eu recebi uma indicação de um amigo já há cerca de umas três semanas e hoje, coincidentemente, saiu uma outra notícia, é aquela que nos Estados Unidos, de onde vem essas notícias, é chamada de MMR e aqui no Brasil é a conhecida tríplice viral, que é a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola Há três semanas, o estudo que tinha sido publicado era de uma outra natureza. Não era disso que eu estou falando agora, dessa resposta inespecífica que pode proteger contra o agravamento da uhum. Covid-19. Ali, o que eles identificavam é uma possibilidade de semelhança estrutural, inclusive, entre o vírus, o SARS-CoV-2, e o vírus da rubéola, especificamente. Mais
0: especificamente, né? e que isso, era o que reagia. Né?
1: É, isso poderia sugerir algum tipo de reação cruzada entre eles e por isso eles sugeriam novos estudos. Mas aí hoje... Inclusive, a gente Inclusive,
0: naquele momento, eles apontavam que a questão do, do SARS-CoV-2 ser menos agressivo nas crianças é porque elas teriam tomado essa vacina mais recentemente.
1: É, e agora surge uma outra possível hipótese. Esse artigo de hoje é uma, um, uma outra associação. Aí sim, exatamente como essa é da polio, que eu falava antes, e da BCG, que pode haver uma reação inespecífica, mas que prepara o nosso sistema imune e que isso evitaria o agravamento e justamente seria uma possível explicação para as crianças serem menos atingidas. Eu sinto que, em parte, essa motivação de buscar a explicação nessas vacinas é por isso, porque essa questão das crianças permanece sendo um grande um mistério. mistério e aí surgem essas possibilidades. Então, Ambos os estudos, tanto este mais antigo sobre o qual eu falei, quanto este que foi publicado hoje num periódico da American Society for Microbiology dos Estados Unidos, então a Sociedade Americana de Microbiologia, eles dizem que esperam que essas primeiras evidências que eles estão trazendo, que são evidências sobretudo teóricas e da literatura, levem à realização de estudos clínicos. E é importante que, dizer que, a gente já tinha falado isso para vacinas anteriores também, que esse é um efeito que provavelmente vai sendo perdido ao longo do tempo. Então, por isso as crianças também. Porque, porque
0: elas foram recentemente vacinadas. É, nós,
1: né? Eu, por exemplo, recebia a tríplice viral, acho que no Brasil, não sei como é atualmente, mas na, na minha geração nós recebíamos todos a, a, a tríplice viral. Mas esse efeito vai se perdendo ao longo do tempo, então a recomendação seria vacinar adultos. E é curioso que Inclusive, a.
0: Inclusive, no primeiro trabalho que a gente leu sobre, era uma recomendação dos pesquisadores de pensar na possibilidade de fazer uma vacinação em massa para todas as faixas etárias com essa vacina.
1: É, e é curioso a evidência para esse novo artigo veio de uma população de 1.100 marinheiros, de um navio da, da Marinha Americana. Todos eles foram é, infectados pela Covid-19, mas a, houve apenas uma morte nesse grupo de pessoas. E nos Estados Unidos os marinheiros são vacinados com essa vacina que lá recebe o nome de MMR e daí surgiu também essa hipótese. Agora é importante a gente destacar ao final, principalmente porque ainda estamos buscando mais informações para compreender esses estudos, que estas são hipóteses levantadas que precisariam ser testadas em estudos clínicos. Inclusive, em relação ao primeiro artigo, eu conversei com um amigo meu, mas que é professor pesquisador na área de imunologia e ele coloca justamente isso, olha, há uma hipótese de que haja uma reação cruzada, de que haja uma relação entre a rubéola e a covid-19 em termos da resposta do, do sistema imune, de uma eventual semelhança entre os vírus, mas eles não testaram isso, eles sugerem isso e resta testar isso em estudos clínicos. Eu, Fiz questão de trazer, tanto para relacionar com toda essa discussão e possibilidades referentes a, ao nosso sistema imune, mas é porque a gente percebe que é uma linha de pesquisa, de proposição de soluções para a Covid-19, é você buscar em outras vacinas algum tipo de benefício. Destacando, não é contra a infecção. Prevenir a infecção, a gente precisa buscar a vacina específica. Mas é para ajudar o organismo no combate à doença e, portanto, evitar os casos mais, agravados. Mais e a gente chega, então, com isso, à nossa entrevista de hoje, que é sobre mais uma participação brasileira relevante da comunidade científica brasileira no conhecimento sobre o SARS-CoV-2, o vírus, a doença, a resposta do nosso organismo. Este é um artigo que foi submetido ao periódico Scientific Reports da Nature, e ele relata a realização e as conclusões que vêm daí das primeiras imagens do vírus SARS-CoV-2 em ação dentro das células humanas infectadas. Um estudo in vitro realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo com o uso do microscópio eletrônico de varredura. Imagens que ampliam em até 229 mil vezes as células, o vírus, e com isso eles conseguiram enxergar, por exemplo, e é o que me chamou a atenção nessa pesquisa, um mecanismo muito curioso e eficaz, uma possibilidade de que seja esse o mecanismo de transmissão do SARS-CoV-2 entre uma célula já infectada e uma célula ainda não infectada. Então, é sobre isso que eu converso com o professor Vanderlei de Souza, do Laboratório de Ultraestrutura Celular, Herta Mayer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos conta também as possíveis implicações dessas descobertas já feitas e qual é o escopo mais abrangente do projeto de pesquisa que eles estão desenvolvendo. Então, a gente acompanha agora a entrevista com o professor Vanderlei de Souza. Professor Vanderlei, antes de mais nada, Quero compartilhar a nossa satisfação, o orgulho que é poder receber o senhor hoje aqui no quarentena. E sobre o estudo, inicialmente gostaria que o senhor explicasse qual foi a principal observação que fizeram, o que vocês descobriram justamente sobre esses prováveis mecanismos de transmissão do SARS-CoV-2 de uma célula já infectada para outra não infectada?
3: Mariana, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de explicar alguns dados do nosso trabalho para o podcast Quarentena, que você coordena. Vamos às perguntas. Na realidade, nossas observações apontam no sentido de que a infecção de células in vitro pelo vírus induz, depois de algum tempo, a formação de uma série de projeções da superfície celular. Algumas dessas projeções são muito finas, têm um diâmetro muito pequeno, lembrando o que nós normalmente chamamos de nanotubos. E essas estruturas apresentam vírus na sua superfície. Isso sugere fortemente que essas projeções podem, de alguma maneira, estar transportando o vírus de uma célula infectada para uma célula não infectada. Isso é o que nós observamos em vitro. É fundamental que isso possa ser confirmado em experimentos em vivo, porque seria uma evidência de que esse vírus tem uma capacidade muito grande de transmissão de uma célula para outra e pode explicar como essa a infecção em muitos casos é extremamente rápida e com uma grande produção de partículas virais.
1: Professor, e como são realizados esses estudos? Como é possível observar isso acontecendo nas células infectadas pelo SARS-CoV-2?
3: Para fazer esses estudos, nós utilizamos a Microscopia Eletrônica de Varredura de Alta Resolução. Para tal, as células são cultivadas em meio, aderidas a uma superfície de plástico ou de vidro e são infectadas pelos vírus. Depois de um certo tempo, essas células são fixadas com glutaraldeído, processadas para microscopia eletrônica de varredura, o que implica vários ciclos de fixação, desidratação e secagem pelo método ponto crítico, que evita alterações das células em função do processo de secagem. Em seguida é aplicado um durex à superfície dessa célula, pressionado ligeiramente e o durex é puxado. Quando isso é feito, a célula se parte ao meio, metade fica aderida onde estava, a outra metade fica aderida ao durex. Ambas as superfícies podem ser revestidas com uma fina camada de platina e observadas diretamente num microscópio eletrônico de varredura, que tem uma resolução da ordem de 0,8 nanômetros. Com isso, é possível observar as partículas virais individualmente nos vários compartimentos do interior da célula.
1: Professor, e quais são possíveis desdobramentos desses estudos, dessas primeiras observações?
3: Os nossos estudos, que serão confirmados por outras metodologias, e isso no momento está sendo objeto de análise, permitiu, de uma certa maneira, entender todo o ciclo intracelular do SARS-CoV-2 e que mostra pequenas diferenças em relação a outros vírus, especialmente no que se refere ao processo de formação da partícula viral num sistema de membranas que envolve o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Esse ponto da formação da partícula viral é muito importante de ser compreendido no maior detalhe possível, porque ele permitirá estudos sobre a inibição desse processo de replicação viral, ou seja, o desenvolvimento de fármacos de novos fármacos ou os fármacos já existentes que possam bloquear o processo de formação da partícula viral. Se ela não estiver completa, ela não é liberada para a superfície celular e com capacidade de infectar novas células. No nosso trabalho também temos utilizado outras abordagens como, por exemplo, o estudo de fragmentos de tecido obtidos pelos colegas da Faculdade de Medicina da USP e que corresponde a biópsias de pacientes que faleceram por coronavírus. E a análise dos diferentes tecidos mostra a presença de partículas virais, é, sobretudo no pulmão, mas há algumas evidências iniciais de que possam ser encontradas em outros tecidos. Quer dizer, demonstrando a capacidade que tem esse vírus de se multiplicar e, obviamente, de alguma maneira, se disseminar pelo organismo.
1: Professor, foi feita essa primeira divulgação da obtenção das imagens do Sars-CoV-2 no microscópio eletrônico, mas o senhor mesmo já menciona outras linhas de pesquisa em que o laboratório está envolvido, então, para a gente encerrar, gostaria que desse um panorama geral do todo né, dos projetos de pesquisa que vocês estão realizando, e também que comentasse, a partir desses estudos, mas de todos os esforços da comunidade científica, em que momento do conhecimento sobre a COVID-19 e o SARS-CoV-2 nós estamos?
3: O projeto que estamos desenvolvendo no Laboratório de Ultraestrutura Celular da Maia, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, filho da UFRJ compreende várias etapas. Nós temos um grupo que vai estar utilizando as modernas técnicas de microscopia para estudar a estrutura mais fina do vírus. E, obviamente, nos interessa nesse estudo comparar diferentes cepas de vírus, pois hoje já temos sugestões de que estes vírus apresentam algumas diferenças que explicam porque sua infectividade é maior ou menor. No segunda etapa é entender como eles entram na célula, quais são os mecanismos endocíticos envolvidos, porque são vários os mecanismos, e se nós identificarmos os mais importantes, poderemos utilizar inibidores específicos desses mecanismos e, com isso, evitar que eles penetrem na célula. Estamos também estudando novos fármacos, vários fármacos estão sendo testados e também estamos fazendo a patologia ultraestrutural das lesões do Covid, nesse caso utilizando biópsias obtidas por métodos minimamente invasivos de pacientes que foram a óbito no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Obviamente, esse conjunto de dados aliados a todas as milhares de informações que surgem todos os dias, já nos permite apontar para algumas situações. Quer dizer, no início a gente sempre tem a sensação de que se um indivíduo é infectado por um vírus, esse vírus chega no pulmão e ali faz, afeta a estrutura pulmonar, e obviamente isso acontece, isso é verdade, interferindo com funções pulmonares vitais. Mas, por outro lado, os dados hoje mostram que esse vírus também induz uma resposta por parte do hospedeiro, ou por parte do paciente, que afeta o organismo como um todo. Daí podemos ter manifestações que podem chegar a todos os órgãos e tecidos. No momento você tem uma resposta forte de sistemas de interleucinas como a interleucina 6, processos inflamatórios com migração de diferentes tipos celulares, isso dá uma resposta generalizada que pressupõe a necessidade de que o tratamento ocorra não apenas para tentar combater o vírus, certamente isso é importante, mas também para reparar todas as reações adversas que ocorrem em resposta do organismo à presença viral. E isso, nós tem havido um avanço significativo de modo que eu diria que hoje as condições terapêuticas para o um paciente com covid nos dias de hoje é muito diferente daquelas da fase inicial da pandemia quando ela atingiu outros países e quando atingiu o Brasil.
1: Muito obrigada, Professor Vanderlei. De volta aqui no Quarentena, eu conversei com o professor Vandeleide de Souza, do Laboratório de Ultraestrutura Celular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero destacar, em primeiro lugar, a forma como o professor encerra a entrevista, evidenciando que, por mais que ainda reste tanto a conhecer, e mais do que isso, que o desafio que temos pela frente seja imenso, hoje cerca aí de quatro meses, desde o início, um pouco menos que isso, da pandemia aqui no Brasil, seis meses da pandemia instalada no mundo, o tratamento que as pessoas já podem receber já tem uma diferença muito grande daquele que era oferecido nos primeiros dias, primeiros meses. Então há, é claro, uma velocidade que é menor do que nós desejaríamos é. para a gente poder se livrar, dessa uh, tragédia que estamos vivendo, mas, por outro lado, a gente tem que olhar também para tudo que já foi conquistado pelas... Por
0: outro lado, uma velocidade muito alta para a ciência. Altíssima,
1: altíssima, né? muito alta. Então, eu acho que, primeiro, eu queria destacar isso e queria destacar também a participação da ciência brasileira nesse esforço. Como eu disse, a gente já tem algumas entrevistas programadas para essa semana, em grande medida porque cada vez mais são publicados resultados de pesquisas realizadas aqui no Brasil e com dados, informações, resultados extremamente relevantes para o combate à Covid-19 em todo o mundo. Então tudo isso também mostra o patamar elevado em que está a ciência brasileira e nos leva a Querer dar visibilidade à relevância da continuidade dos investimentos, porque não é em seis meses que a gente estabelece essa capacidade de produção de conhecimento. Se hoje conseguimos obter esses resultados é porque há uma trajetória de décadas no país.
0: De investimento e isso público Isso não é
1: exagero. São décadas para você formar grupos de pesquisa e pesquisadores como, por exemplo, o professor... Vanderlei de Souza, sobre o qual falamos, que formou os seus orientandos, e é só esse que já provavelmente formaram os seus orientandos, e é só esse conjunto de pesquisadores, inclusive circulando e em contato com grupos de pesquisa em outros países, além dos laboratórios estabelecidos, equipamentos instalados e, e as pessoas sabendo manuseá-los, dentro de uma série de outros fatores. Então, é um momento muito propício para a gente perceber concretamente qual é o significado da defesa de que haja investimentos constantes, permanentes, porque alguns anos sem investir, e a gente já está nessa situação, você demora muitos mais anos para poder recuperar essa capacidade de produção de conhecimento. E é com essa mensagem, então, que eu encerro o episódio de hoje, desejando uma boa semana, uma semana com muita força, para todos nós. Até amanhã, no nosso centésimo encontro.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,